0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7.31 Uhr mit Claudia Drefs. Kanzler Scholz gibt heute im Bundestag eine Regierungserklärung ab. Thema ist der Nachtragshaushalt für 2023 und die Folgen des Verfassungsgerichtsurteils für die künftige Finanzpolitik der Ampel. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte erklärt, was von Scholz' Rede zu erwarten ist.
2: Natürlich ist jetzt im Vorfeld schon versucht worden, zu gucken, wo kann man denn sparen? Und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Braucht es wirklich Milliardensubventionen für Chipfabriken in Sachsen und Sachsen-Anhalt? Braucht es die Pendlerpauschale, die Bürgergelderhöhung, die Mütterrente, die Dienstwagenbesteuerung, Rente mit 63? Da haben sehr viele, sehr viele Ideen. Von der SPD können sie dann noch mit Vermögensteuer kommen, mit Erbschaftssteuerreform und nach Reichensteuer möglicherweise. Aber im Kern wird es jetzt darum gehen, was sagt der Kanzler für diesen Haushalt 24? Wird die Notlage verlängert? Die SPD ist dafür, die Grünen sind dafür, ob er sich da schon positioniert oder doch eher im Wagen bleibt und insgesamt eher so eine, ja, ich will es mal Blutschweiß und Tränenrede äh, nennen, jetzt hält und der Bevölkerung sagt, wir sind zuversichtlich, wir kriegen das hin, macht euch keine Sorgen.
1: Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wird zunächst um zwei Tage verlängert. Dadurch soll auch heute ein weiterer Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Gefangene ermöglicht werden. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Zwar gab es aus Israel keine offizielle Stellungnahme dazu, allerdings bestätigten nun auch die USA die Meldungen, die am frühen Abend aus dem katarischen Außenministerium nach außen gedrungen waren. Israels Armeesprecher Hagari gab sich dagegen vage in seiner Erklärung, es seien Bemühungen im Gange, angeführt von Katar und Ägypten, die Vereinbarung fortzusetzen. Premierminister Netanyahu äußerte sich nach einer Kabinettssitzung in der Nacht dazu nicht. Allerdings bestätigte sein Büro, dass der Regierung nun eine Liste mit zehn Namen von Geiseln vorliege, die heute freikommen sollen. Die elf israelischen Geiseln, die gestern freikamen, wurden in verschiedene Kliniken gebracht. Ihr Gesundheitszentrum, Zustand soll stabil sein, erklärte ein Vertreter des israelischen Gesundheitsministeriums in der Nacht.
1: Im Tarifstreit um die Angestellten im öffentlichen Dienst rufen die Gewerkschaften heute zu einem bundesweiten Streiktag in Bildungseinrichtungen auf. Lehrkräfte, Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Hochschullehrende sollen die Arbeit niederlegen, sagen Verdi und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
3: Bei uns in Norddeutschland wird heute wohl vor allem in Mecklenburg-Vorpommern viel Unterricht ausfallen, denn dort sind besonders viele Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet, dürfen also streiken. Aber auch in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen haben die Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Wie viel Unterricht da aber ausfällt, ist unklar. Auch in den Kitas von Städten und Kommunen dürfte der Streiktag Auswirkungen haben. Dort könnten im ganzen Norden Erzieherinnen und Erzieher fehlen. In Hamburg und Schwerin sind für heute Mittag außerdem Demonstrationen geplant. Die Gewerkschaften fordern für die mehr als eine Million öffentlich Angestellten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro im Monat. Von den Ländern heißt es, dass die Forderungen viel zu hoch seien. Beide Seiten werden darüber dann in der kommenden Woche diskutieren. Dann startet die dritte Verhandlungsrunde.
1: Studierende sollen bald ein günstigeres Deutschland-Ticket bekommen. Bund und Länder haben sich auf ein Modell geeinigt und Politiker mehrerer Parteien sprechen von einem Durchbruch. Jan Busche aus der NDR Nachrichtenredaktion berichtet, wie viel das Deutschland-Ticket kosten und wann es starten soll.
4: Etwa drei Millionen Studentinnen und Studenten können künftig für 29,40 Euro pro Monat deutschlandweit den Nahverkehr nutzen. Diesen Betrag hat NRW-Verkehrsminister Krischer genannt. Voraussetzung, die Studierendenausschüsse müssen mit den Verkehrsunternehmen die notwendigen Verträge schließen. Klappt das alles, soll es mit dem Deutschlandticket für Studierende zum Sommersemester losgehen. Nach langen Verhandlungen gibt es jetzt also eine Lösung. Bislang war das 49-Euro-Ticket für viele Studierende nicht zu bezahlen. In einigen Bundesländern gab es aber schon vergünstigte Angebote. Wie es insgesamt mit dem Deutschland-Ticket für alle weitergeht, das ist übrigens noch immer unklar. Bund und Länder sind sich im Grundsatz einig, dass es das Ticket auch langfristig geben soll. Bislang ist aber nicht sicher, wie der Preis, 49 Euro pro Monat, dauerhaft finanziert werden soll. Es könnte also früher oder später eine Preissteigerung geben.
1: Im Südwesten Deutschlands hat der Wintereinbruch zu massiven Problemen geführt. Vor allem die Regionen rund um den Taunus in Hessen sowie westlich von Wiesbaden sind betroffen. Dort gab es viele Glatteisunfälle, zahlreiche Bäume stürzten unter der Schneelast um und blockierten die Straßen. Autofahrer blieben in Schneewehen stecken. In einer Schule in Wiesbaden mussten Kinder und Lehrer übernachten, weil die Straßen nicht mehr befahrbar waren. Die Behörden haben Anwohner aufgerufen, heute möglichst zu Hause zu bleiben. Viele Straßen sind weiterhin gesperrt. An den meisten Schulen in der Region gibt es Distanzunterricht. Die telefonische Krankschreibung sollte nach Ansicht des Hausärzteverbandes schnell wieder eingeführt werden. Für Verbandschef Bayer ist es nicht nachvollziehbar, dass dieses Vorgehen aus der Corona-Zeit derzeit nicht möglich ist. Er begründet das im Redaktionsnetzwerk Deutschland mit den steigenden Infektionszahlen in Deutschland. Die Krankschreibung per Telefon wäre schon in diesem Winter eine dringend notwendige Entlastung, sagte Bayer. Die Regelung soll per Gesetz dauerhaft ermöglicht werden. Ein Entwurf dazu wird derzeit aber noch ausgearbeitet. Und das waren die Nachrichten.